0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Hola familia de la Viña del Este, hola desde donde sea que nos estén viendo. Hemos visto que hay gente viéndonos desde otros países y desde otras partes de Costa Rica también. Hola a todos. Quisiera también darle la bienvenida a quienes nos están visitando virtualmente por primera vez. Queremos... Estar más cerca de ustedes, queremos conocerlos, queremos saber qué podemos hacer por vos. Y en este momento probablemente están pasando un link en el chat de en vivo. Si no lo han pasado ya, ya casi lo van a pasar. Eh, en ese link vas a poder llenar un formulario con algunos datos. Eh, queremos conocerte, queremos saber qué, es, qué podemos hacer por vos. Y también si hoy estás viendo esto por primera vez y no sabes de qué se trata la vida con Dios... Quisiera invitarte a que te quedes viendo este mensaje y que también puedas ver el resto de mensajes que tenemos en las diferentes redes sociales. Tenemos en YouTube, están en Spotify, están en Facebook. Eh, algunos, algunos links para poderlos, para poderlos ver. Si estás interesado, definitivamente nosotros lo que te queremos decir hoy es que Dios te está buscando y este mensaje es para vos. Estoy muy feliz porque hoy estamos iniciando una nueva serie esta nueva serie se llama Golpes de Fe. Golpes de Fe. ¿Y por qué golpes de fe? ¿Qué hacemos cuando la vida se pone los guantes? Cuando la vida se pone los guantes, nosotros también nos los ponemos. Y hay golpes de fe que nosotros podemos dar que están a lo largo de la Biblia y en historias de muchos personajes. Entonces eso es lo que vamos a hacer, estudiar la vida de algunos personajes y ayudarnos a entender cuáles son los golpes de fe que nosotros podemos dar en medio de las situaciones adversas. Entonces, sí, la vida se pone en los guantes, pero nosotros también nos los podemos poner. Y quisiera que antes de comenzar oráramos, pusiéramos este tiempo en manos de Dios. Tome este momentito para respirar profundo, para abrir su corazón y decir, Ok, quiero recibir este mensaje que viene de parte de Dios. Señor, queremos venir delante tuyo, abriendo nuestro corazón, Señor, abriendo nuestro entendimiento. Queremos entender lo que hay en tu corazón para nosotros hoy. Como decíamos ahora, sabemos que nos estás buscando, Señor. Sabemos que estás detrás de nosotros y nosotros queremos responder a ese llamado que nos estás haciendo. Queremos responder con amor a tu amor, Señor. Te necesitamos. Necesitamos escuchar lo que tenés para nosotros hoy. Hoy iniciamos con uno de los personajes, es uno de mis favoritos, por cierto. Eh, es uno de los personajes con más amplio legado en la Biblia. Se trata nada más y nada menos que del apóstol Pablo. Es realmente difícil tratar de poner toda la vida de Pablo, todo lo que la, vida, la Biblia nos cuenta acerca de la vida de Pablo en un solo mensaje. De hecho, solamente Lucas en Hechos dedica 16 capítulos a la vida de Pablo y además Pablo escribe 13 cartas en total. O sea, es muchísimo lo que hay en la vida de Pablo que conocemos de la Biblia. Sin embargo, los que estamos familiarizados con la vida de Pablo recordamos que él sufrió muchas veces durante su ministerio. Igual si no no conocemos la vida de Pablo, quisiera hacer un pequeño resumen. Pablo, no se llamaba Pablo, primero se llamaba Saulo. Y resulta que era uno de los principales perseguidores de la iglesia en en sus inicios. De hecho, la primera vez que Saulo, aparece como Saulo, en el relato bíblico es en Hechos 7. Cuando están apedreando a Esteban, quien fue el primer mártir. De hecho, el discurso de Esteban en Hechos 7 es bellísimo, lo pueden leer. Después... Hechos 9 nos cuenta cómo Dios irrumpe en la vida de Saulo y narra su conversión. Esto se presume que fue alrededor del año 34, que de hecho es el mismo año en el que Esteban murió. Entonces Saulo pasó de ser Saulo a ser Pablo y de ser perseguidor de los cristianos a ser un seguidor de Cristo. Pablo realiza tres viajes misioneros plantando iglesias en Asia y en Europa y de hecho es encarcelado en Jerusalén. Y después de esto es llevado a Roma donde es encarcelado en una especie de arresto domiciliar y hasta aquí es donde el libro de Hechos llega. Y después de esto lo que conocemos de la vida de Pablo es lo que podemos inferir de las cartas y de otros escritos que han recopilado algunos historiadores. Entonces, ya entendiendo un poquito del contexto de la vida de Pablo y de cómo Dios irrumpe en su vida para cambiarlo y hemos visto que, hay algunas, que hubo algunas situaciones de adversidad en su vida aunque no vamos a poder abarcarlas todas quisiera que viéramos principalmente dos eventos en la vida de Pablo en los que tuvo que ponerse los guantes para combatir la adversidad, para combatir al enemigo también el primer golpe el primer golpe que da Pablo Lo podemos ver durante su encarcelamiento en Roma. En en este encarcelamiento Pablo escribe lo que se conoce como las cartas de la cautividad o las epístolas de la prisión, que son Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Y quisiera que fuéramos a Efesios 6. Le damos del, a partir del 10. Vamos a irlo viendo por partes. Recordemos que esto Pablo lo está escribiendo encarcelado. O sea, Pablo está ahí en la cárcel, cautivo, y está diciendo, ok muchachos, así es como ustedes se tienen que poner los guantes para enfrentar la adversidad. Veámoslo entonces por partes. Efesios 6.10 Dice, finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Me encanta que termina este fragmento y se mantendrán firmes hasta el fin. Para mí primero lo que hay aquí es una actitud de rendición. Pablo nos está diciendo, dejemos que el gran poder de Cristo se manifieste en nosotros. Esto me recuerda a las palabras de Santiago en Santiago 4.7 que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero aquí lo que es clave es lo primero, someternos a Dios, rendir nuestra vida a Dios. Y es que las batallas espirituales no comienzan con nosotros viendo al enemigo y viendo a ver cómo sacamos músculo para nosotros enfrentarnosle, ¿no? La guerra espiritual la libramos poniendo nuestra mirada en Jesús, poniendo la mirada en aquel que es más grande que la adversidad que estamos enfrentando. Y es que esta actitud de rendición de la que habla Pablo y de la que se habla en Santiago es es clave, es clave y la estamos viviendo en este momento de la historia. No nos ha quedado más que rendirnos, se nos han quitado muchísimas cosas de en medio y hemos tenido que volver nuestra mirada a Jesús. Y es que cuando libramos una guerra espiritual, realmente, a mí me encanta esta expresión, decimos que la guerra espiritual de parte nuestra tiene un sonido y ese es el sonido de nuestra rendición viviendo en adoración continua a Dios. Ponemos nuestros ojos en Él, nos enfocamos solamente en Él. Y algo que es impresionantemente cierto es que el enemigo no puede lidiar con esta posición de rendición de nuestras vidas. Él no tiene poder sobre nuestras vidas cuando nosotros le hemos rendido nuestras vidas al Señor. Y es que cuando lo rendimos nuestra vida, a Dios todo cambia. Y eso es algo... Que como les decía, estamos viendo ahora en este, en este momento de la historia. Estamos comenzando a entender que nuestras oraciones deben ir dirigidas hacia tener una vida de consagración a Dios. No necesariamente poder tener, ¿verdad? que Muchos queremos ya poder salir, que esto acabe, poder salir con mis amigos, poder etc. Y hay otras necesidades más profundas. Pero definitivamente creo que la primer necesidad por la que debemos estar orando es porque queremos Estar más consagrados a Dios todavía. Y quiero hacer esta pregunta hoy. ¿Has rendido ya tu vida a Dios? ¿Hay algo que haga falta? ¿Algún proyecto? ¿Algún plan? ¿Alguna relación? Lo cierto es que cuando no hemos rendido algo a Dios, esto está desprotegido. Dios protege las cosas que nosotros le hemos dado, las cosas que nosotros le hemos rendido a Él. Entonces vuelvo a hacer la pregunta. Has rendido tu vida a Dios por completo. Hay algo ahorita en el medio que estás pensando y diciendo, Señor, necesito entregarte esto. Y antes de continuar, quisiera que oráramos por esto. Pongamos eso que estamos pensando ahorita, que estamos diciendo, esto no lo has rendido. Señor, queremos entregarte todo de nosotros. Queremos entregarnos a vos sin reservas. Así como vos entregaste tu vida por nosotros sin reservas y sin condiciones. Queremos entregarte, Señor, nuestra vida, cada área de ella. Queremos entregarte estos proyectos que tenemos, Señor, la búsqueda de trabajo que tenemos, las relaciones que tenemos con otras personas. Los que están en una relación de noviazgo, entréguenle su noviazgo al Señor. Los que ya están comprometidos, entréguenle su familia al Señor. Los que ya estamos casados, entreguémosle nuestra familia al Señor. Entreguémosle todo y que Él sea nuestra relación primaria. Señor, queremos que Vos seas el principal de nuestras vidas, que Vos seas el centro de nuestra vida. Te rendimos todo. Amén. Entonces, este es el primer golpe. El primer golpe es rendirnos a Dios rendir nuestra vida entera a Dios. Sin duda, creo que este es uno de los golpes más duros que podemos darle al enemigo y a las situaciones adversas en las que podemos estar. Este es el primer golpe, entonces, rendirnos a Dios. El segundo golpe, Pablo lo comienza a hablar ahorita, inmediatamente, en el versículo 14 del capítulo 6 de Efesios que veníamos leyendo, inmediatamente Pablo nos dice, manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos para anunciarla. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Es vacilón porque cuando llego a este punto, me imagino o recuerdo las escenas de películas como Troya o 300 o El Señor de los Anillos o la serie Vikingos. Y me imagino a todos esos soldados llegando hacia la muralla de la ciudad enemiga y me imagino a los arqueros arriba tirando flechas hacia abajo. Y entonces aquí es cuando Pablo nos dice que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Y es que el diablo, una de las cosas que le encanta atacar de nosotros es nuestra fe. Porque nuestra fe, nuestra confianza en Dios es básica para poder sobrepasar las adversidades. Y el golpe que le podemos dar a la adversidad, el golpe que le podemos dar al enemigo es poner nuestra confianza totalmente en Dios. Levantemos nuestro escudo de la fe. Si no han visto esas, a mí es que me gustan mucho esas películas y esas series. Pero levantemos ese escudo, levantemos ese escudo. Levantemos ese escudo. Y es que cuando estamos leyendo la Biblia y estamos leyendo estas cosas, entendemos que la Biblia no es solamente un manual al que vamos a a buscar y vamos a consultar porque estamos en una situación adversa, sino que la palabra de Dios lo que quiere es revelarnos el corazón de Dios a nosotros. Si pudiéramos comprender lo que esto significa, creo que viviríamos nuestra vida muy diferente. Pero creo que sí lo hemos comenzado a entender. Yo creo que como iglesia, como la Viña del Este, lo hemos comenzado a entender. Hemos comenzado a entender que nuestra fidelidad a Dios no depende de nuestras circunstancias, porque Dios sigue siendo fiel con nosotros. Y es en, este, en esta época de la vida de la iglesia donde nos hemos movido como nunca a ayudar a otras personas en necesidad. Históricamente, nunca la iglesia había dado tanto para ayudar a otros. Es decir, yo creo en lo personal y fielmente que nos estamos acercando cada vez más a los anhelos del corazón de Dios. Estamos siendo fieles a Dios en medio de la adversidad. Y este es el segundo golpe entonces, la confianza en Dios. El primero es rendirnos a Dios y el segundo es la confianza en Dios. El tercer golpe lo hallamos igual en el mismo pasaje que estamos leyendo en el versículo 16. Sigamos leyendo entonces. Dice que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios que es la espada del Espíritu Santo. La palabra de Dios es nuestra arma, ¿sí? Y corta. Y creo que a veces nosotros nos cortamos nosotros mismos. Yo, en lo personal, soy chapísima para manejar cuchillos y tengo miles de cortadas. Y es que obviamente no nos gusta sentirnos heridos. Pero cuando la Biblia nos diere, es una herida que es para formar nuestro carácter, que es para formarnos y que es para acercarnos más al corazón, al corazón de Dios. Nos lleva a una relación cada vez más cercana con Dios. Y es que llevamos ya más de dos meses en esta situación de incertidumbre y muchos, a muchos la situación adversa se nos complica cada día más. Se nos juntan las deudas, se nos juntan... Las, las situaciones complicadas como si fuera un tren que no podemos detener. Pero es entonces cuando ese escudo de la fe y esa espada que tenemos que es la palabra de Dios necesitan ser levantadas con más fuerza. Y cuando ya no podemos más, creo que lo único que nos queda es caer de rodillas rendidos ante Dios. Y esto es lo que Pablo habla en el siguiente golpe, en el versículo 18. El cuarto golpe es la oración. El versículo 18 dice, no se olviden de orar y siempre que oren, dejen que Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. No nos demos por vencidos. ¿Será que hay alguna petición que le hemos estado haciendo a Dios por días? semanas, meses o inclusive años, no nos rindamos, no nos rindamos. Y es que es en esos momentos de oración donde nuestros brazos, donde nuestras piernas, donde podemos levantar ese escudo y donde podemos empuñar esa espada. Y creo que también en este tiempo de la historia es ese momento, como les decía, donde estamos viendo donde estamos fijando nuestra mirada en Dios. Y es en este momento de la historia, no sé si, si lo sabían, pero la palabra más googleada en las últimas semanas ha sido oración. La gente anda buscando cómo orar, la gente no necesita buscar. Y es en estos momentos donde Dios sí puede ofrecer una esperanza. Es en estos momentos donde ni el ateísmo, ni... La filosofía puede ofrecer una esperanza porque son movimientos, son corrientes que se basan en críticas a algo más. Pero Dios sí puede ofrecer una esperanza. Dios sí puede ofrecer una base sólida en la cual ponernos de pie. ¿De qué valdría si reabrimos la iglesia o las iglesias si no hemos atendido a este llamado de Dios? ¿De qué valdría si reabrimos nuestras reuniones pero perdemos la vida de oración que estamos comenzando a tener, preferiría que no volvamos a abrir. Si esto significa que vamos a relajarnos y bajar la guardia de nuestra vida de oración e intimidad con Dios. No nos rindamos. De hecho, Pablo, estando encarcelado, está hablando de estas cosas. Y lo habla con demasiada seguridad y firmeza. Y eso me hace pensar, ¿será que Pablo... Ya había experimentado esto antes. ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo realmente se ve el ponernos los guantes ante la adversidad? ¿Cómo se ve esto de ponernos los guantes ante las situaciones difíciles? Y aquí es donde quiero que vayamos al quinto golpe. Y quiero que vayamos a a otro evento de la vida de Pablo donde también tuvo que ponerse los guantes. Entonces recuerdan que al principio cuando hice un resumencito de la vida de Pablo hablamos de que él estuvo encarcelado en Jerusalén y después en Roma pero antes de esos encarcelamientos hubo uno más pequeño fue pequeño, corto me refiero Eh, y esto fue durante su segundo viaje misionero y este relato lo encontramos en Hechos 16 Eh, el relato es un poquito largo entonces lo que voy a hacer es resumirlo Pero es súper, súper importante este quinto golpe, este quinto golpe de fe. Pablo y compañía están decidiendo hacia dónde van a ir en en su próximo viaje. Están orando, están buscando dirección de Dios y resulta que entonces hacen a ir a un lugar y el Espíritu Santo les dice, no, yo no quiero que vayan ahí. Y entonces intentan ir a otro y no, tampoco. Y pasan en eso hasta que Dios le da una visión a Pablo y le dice, aquí es donde yo quiero que vayan. De hecho, Pablo lo que ve es a un hombre en Macedonia diciéndole, por favor, vengan a ayudarnos. Entonces, entienden que esa es la dirección de Dios y salen para Macedonia. De hecho, en este viaje es lo que conocemos como la primer incursión del cristianismo en terreno europeo. Y de hecho, la primer persona en convertirse al cristianismo es una mujer llamada Lidia. Y aquí es donde se comienza a plantar la iglesia en Filipos. Un día caminando, cuando ya ellos están en Filipos y están caminando hacia el lugar de oración, resulta que una muchacha endemoniada que es esclava tiene un espíritu de adivinación. Y entonces ella los pasa persiguiendo por días diciendo, ellos son siervos del Dios Altísimo y vienen a decirnos a todos que nos podemos salvar. Ya un día... Harto ya del asunto, Pablo se vuelve y dice en el nombre de Jesús, fuera. Y el demonio deja a la muchacha. Obviamente para los dueños de ella, como ella era una esclava, esto significaba que ya no podían seguir haciendo dinero con ese espíritu de adivinación que ella tenía. Y se enojaron. Y lo que hicieron fue llevárselos, llevarse a Pablo... Y las que eran las que andaban juntos en este momento, a la plaza pública y comenzaron a, a acusarlos y juntaron gente para esto. Entonces aquí es cuando Hechos 16.22 nos relata. Dice, «También la gente comenzó a atacar a Pablo y a Silas. Los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los, gol- y los golpearan en la espalda. Después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien». El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión, lo que podríamos decir un calabozo, y les sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios. Mientras los otros prisioneros escuchaban, de repente un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron. Y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Pablo escribió lo que habíamos leído anteriormente en Efesios después de esta experiencia. Entonces, cuando Pablo nos habla en Efesios acerca de la armadura de Cristo, acerca de la la armadura que Dios tiene para nosotros, ya él lo estaba hablando con conocimiento de causa. Ya él se había enfrentado a situaciones donde él las necesitó. De hecho, la actitud de Pablo y Silas en medio de esta situación refleja que ellos conocían muy bien quién Dios era y quiénes eran ellos en Dios. Saben y entienden perfectamente que la manera de luchar en medio de la adversidad es poner nuestra mirada en Dios y Él se encargará del resto. Su escudo de fe estaba fortalecido, sus brazos, metafóricamente hablando porque estaban amarrados, fuertes de tener una vida de oración y consagración a Dios ¿qué es lo que queda entonces en esos momentos de adversidad? cantar alabanzas a Dios y esta es la aplicación directa de poner nuestra mirada en Dios y este es el quinto golpe la alabanza como veíamos antes la batalla la comenzamos a librar con una vida de rendición a Dios la alabanza a Dios existió en este momento no porque fuera un arma poderosa para liberarlos sino porque su relación con Dios desbordaba alabanza desde sus corazones. Y aún después de haber sido fuerte e injustamente castigados y aún encarcelados, a un lugar donde fue Dios mismo que les, dijera que, que les dijo que fueran, lo único que había en sus corazones era cantar alabanzas a Dios. En esos momentos de adversidad está nuestro corazón desbordante de alabanza a Dios Hemos puesto atención a lo que estamos cantando, si es que nos gusta mucho la música. Hemos cantado acerca de lo que queremos o necesitamos de Dios, y lo que Dios haga por nosotros o estamos dándole la gloria a Dios simplemente por quien Él es. Estamos cantando cosas que nos hacen sentir chiva o estamos simplemente alabando a Dios por su hermosura, por su majestuosidad o por los miles de atributos que podríamos decir de Él. ¿Qué sucedió entonces con Pablo y Silas? Cantaron alabanzas a Dios y Dios respondió. Y es que esto es lo que sucede cuando nosotros alabamos en la intimidad de nuestra casa y cuando alabamos como iglesia, así en un lugar como este. Y es que se ha generado una cultura de consumismo que es realmente preocupante, porque entonces venimos a la iglesia juzgando absolutamente todo. Y entonces decimos, la música hoy no me gustó porque, eh, no sé, cualquier cosa. Pero resulta que cuando nos reunimos a cantar, no nos reunimos a ver un concierto ni un show. Nos reunimos a cantarle al único que merece la gloria. Y es aquí donde este concepto que hablamos de audiencia de uno se refuerza. Nuestra única audiencia es el Señor. Esto ha sido muy impactante para mí, porque desde hace días Dios viene inquietándome con algo. De hecho, hace como 22 días o un mes, que Mari y yo hicimos un live un sábado, eh, terminando el live, me volví de Mari y le dije, Dios está poniendo canciones en los corazones de las personas que nos están viendo. Dios no está poniendo canciones necesariamente en los músicos de la iglesia. Dios está poniendo canciones en sus corazones. Y es que es en estos momentos de adversidad donde estas canciones comienzan a salir. Ahora estábamos cantando, me arrodillo ante ti, me entrego todo a ti, mi corazón late solo por ti. Y esta es una de las canciones de la viña que nació en un momento de adversidad. De hecho, muchas de las canciones de la viña han nacido en momentos de adversidad. Eres mi respirar, por ejemplo. Cantamos, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Esa canción nació. En una, en una celebración de una persona que acababa de morir y nació de un momento espontáneo donde ellos solamente podían cantar Señor estamos perdidos si no estás en nuestra vida y es que sí lo estamos si Él no está en nuestra vida quisiera que por favor si usted es de esas personas que ha estado recibiendo canciones nos las haga saber puede enviarlas a la dirección de correo que va a aparecer en pantalla. Queremos conocerlas. Y si usted no sabe de música, no importa. Dios ha dado esa habilidad a otros y creo que como, vamos, como equipo vamos a trabajar súper bien en esto. Y es que en la viña esto es súper común. De hecho, investigando, cuando Dios comenzó a poner esto en mí, yo dije, pero... No sé si esto es algo que ya ha pasado o no. Y me, y me he dado cuenta que muchas de las canciones que cantamos han sido escritas por abogados, abogadas, doctores, arquitectos, panaderos, costureras. O sea, realmente las canciones que Dios nos está dando como iglesia nos las está dando a todos como pueblo. Queremos conocer esas canciones, necesitamos cantarlas. Si Dios ha estado poniendo una de esas canciones en tu corazón, por favor, compártela con nosotros. Son regalos de Dios. Y estoy seguro que muchas personas que están en dificultades necesitan escuchar esas canciones y necesitan escuchar la historia detrás de esa canción. Hemos visto entonces cinco golpes hasta ahora. Hemos visto cinco. El primero, una vida rendida a Dios. Confianza a Dios, el segundo. Confianza en Dios. La palabra de Dios, el tercero. La oración cuarto y el quinto golpe es la alabanza y hay un sexto golpe que Pablo relata en, en Hechos perdón, Lucas relata acerca de lo que pasó con Pablo y Silas en el capítulo 16 de Hechos a este sexto golpe yo le llamo la estocada final o no sé si han visto la película Zombieland cuando dice Double Tap verdad es como el remate ¿verdad? Entonces, para terminar, quisiera que viéramos este último golpe de fe en este relato. Dice Hechos 16, 27. Cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, no te mates. Todos estamos aquí. El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y Silas, se arrodilló temblando de miedo. Luego, sacó de la cárcel a los dos y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. Pablo y Silas compartieron el mensaje del Señor con el carcelero y con todos los que estaban en su casa. Después, cuando todavía era de noche, el carcelero llevó a Pablo y a Silas a otro lugar y les lavó las heridas. Luego, Pablo y Silas bautizaron al carcelero y a toda su familia. El carcelero los llevó de nuevo a su casa y les dio de comer. Él y su familia estaban muy felices de haber creído en Dios. A pesar de que Dios ya había actuado en favor de Pablo y Silas, ellos no salieron corriendo a disfrutar su libertad como primer impulso, sino que sabían que había un propósito más todavía en la situación en la que ellos estaban pasando. Sin duda alguna, esto fue una estocada final. Esto fue un golpe definitivo. Esto fue un golpe del reino de Dios al reino de las tinieblas. Toda una familia está abrazando el mensaje de salvación. Tal vez sabemos algunos de nosotros que ya estamos saliendo de la situación adversa. Tal vez ya Dios nos ha comenzado a dar la salida de esto. Y creo que es un momento muy bueno para detenernos y decir, Señor, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta? Tal vez ya no, el asunto ya no es conmigo, sino es con alguien que está cerca mío. Decir, Señor, ok, entiendo, ya voy saliendo victorioso de esto. ¿Tenés algún propósito más en medio de esta situación? Seamos sensibles a lo que Dios está haciendo y demos esa estocada final a la adversidad, ayudando a otros a salir de la situación en la que se encuentran. Estás en una situación difícil, ¿Tiene sentido alguno de estos golpes para vos? Decís, no, realmente necesito rendir mi vida a Dios. O decís, ¿cómo me falta confiar en Dios? Tal vez es una vida de oración y una vida de estudio de la palabra lo que falta. Tal vez es una vida de alabanza a Dios lo que hace falta. O tal vez ya nos vamos sintiendo victoriosos, pero hay un golpe más que podemos dar. ¿Cuál de todas estas es tu situación? Quisiéramos no quedarnos sin orar por ustedes y por cada uno, por cada necesidad que tengan. En el chat también vas, van a estar pasando un link para que llenes datos y digas, necesito oración por esto. Puedes decir, hoy entendí que necesito rendir mi vida a Dios. Puedes decir, necesito que me ayude a alguien, necesito a alguien que ya vaya saliendo de esa situación adversa que me ayude. O puedes decirnos, yo voy saliendo de esto y puedo ayudar a alguien más. Queremos estar cerca de ustedes. Es la responsabilidad primaria que Dios nos ha dado, cuidar de ustedes. Y estos golpes de los que estamos hablando, estos golpes de fe, inician con lo que hablábamos, una vida rendida a Dios. Si no has rendido hoy tu vida a Dios todavía, quiero invitarte a que lo hagas, a que le digas ahí donde estás. Dios, tal vez no sos muy familiar con Dios y quién Él es, pero decirle ahí donde estás con tus propias palabras. Dios, quiero rendir mi vida. Quiero ser parte de esto. Quiero tener esa esperanza de la que me están hablando. Quiero tener esa esperanza que no me ofrece nada más y que solo vos la estás ofreciendo. Señor, quiero pedirte que hoy irrumpas en las vidas de las personas que están viendo este mensaje. En las vidas de las personas que te necesitan. Señor, te pedimos que aún más que nunca hagas nuestros corazones arder de pasión por vos, de pasión por buscar, tener tiempo con vos, de pasión por estudiar lo que nos has dado en tu palabra, de conocer tu corazón a través de ella. Te necesitamos, Señor. Como cantábamos ahora, estamos perdidos, sin voz. Te necesitamos. Señor, y quiero pedirte por todas aquellas personas que están en necesidad, sea hasta una necesidad de salud, sea una necesidad financiera, sea una necesidad de un milagro, Señor. Quiero pedirte que te manifestes, Señor, en sus vidas, con todo tu poder y tu gloria, Señor que no quepa duda que sos vos actuando en la vida de cada una de las personas y en cada una de las situaciones. Sos vos quien nos da esa armadura, Señor, y nosotros queremos rendir nuestra vida para podérnosla poner, para poder pelear la buena batalla, para poder pelear la buena batalla de la fe, Señor. Agradecemos tu presencia en medio de nuestro Señor y lo que ya estás haciendo en nuestras vidas. De nuevo, si alguno necesita o tiene una petición de oración, pueden llenar el formulario en el link. Espero que tengan un súper lindo resto del día. Meditemos en estas cosas. Dios ha puesto a nuestra disposición esta armadura para que nosotros la podamos usar en las situaciones adversas. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que el Señor les dé fuerza para poder seguir levantando ese escudo de la fe y esa espada que es su palabra.